0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Iglesia, vamos a ponernos de pie. Vamos a dar lectura a la porción bíblica de esta mañana que da base a la predicación. Se encuentra en Juan 9, versos del 1 al 7 Y dice así la palabra del Señor en Juan 9, del 1 al 7 También está en sus boletines A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado, veía. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Palabra del Señor, le voy a pedir al pastor Ramón Meléndez que pase por acá, vamos a orar por él para que el Señor lo use en esta mañana en la administración de su palabra. Señor gracias, gracias una vez más por el privilegio de estar en tu casa y nos prestamos ahora a escuchar la proclamación de tu palabra Señor usa el pastor Meléndez, de forma poderosa, que trace bien tu palabra de verdad para que penetre nuestras mentes, nuestro corazón, nuestras vidas, como espada de dos filos y podamos ser transformados por ella, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
1: Gloria Buenos días a todos. Dios les bendiga mucho. Eh, hay, hay personas es en expectativa, a ver si yo voy a traer un Q-tip hoy. <risa> eh, no lo tengo que hacer, no es necesario hoy. Porque la imagen que decide Jesús utilizar para comunicarnos su verdad y es mucho más poderosa con un q limpio frente a uno sucio. Y... Hoy estamos en un pasaje que pudiera utilizarse para muchas cosas Y oro fervientemente para que este pasaje les bendiga grandemente Y si la imagen del q se quedó un año después en su mente El mensaje de Jesús se quede por el resto de sus vidas en sus corazones Todo comienza con una pregunta Una pregunta el milagro sobre el cual vamos a reflexionar hoy se basa, no se basa en la buena intención de las personas o en la preocupación de muchos por una persona ciega. Se basa por una interrogante. La interrogante es: Este hombre nació ciego, ¿de quién es la culpa? Jesús. No da mucha vuelta al asunto y la contesta de una sola vez. La duda es aclarada de una. No fue el pecado de él ni el de sus padres. Seguido. El Padre me ha enviado a alumbrarles, así que aprovecho esta situación para hacerlo. Y en el verso 5, él es bien intencional en utilizar la imagen de luz. Porque la luz se con... pone a la oscuridad oscuridad que entenebrece el entendimiento y como consecuencia de eso, entenebrece nuestras acciones para con los hombres, para con Dios y para con nuestro medio ambiente. Un, ent un entendimiento entenebrecido nos daña todo. Si bien hemos de maravillarnos con la escena de Jesús sanando a una persona ciega de nacimiento, no podemos pasar por alto bajo ninguna circunstancia la gran lección que este milagro de Jesús nos comunica. Y es que ya tenemos una escena. Unos discípulos planteando una duda tan antigua como el mundo mismo. Estos se acercan a Jesús porque reconocen la sabiduría en Él. Bien sabemos nosotros que Jesús es la encarnación misma de la sabiduría. Reconocen en él la capacidad para resolver este antiguo dilema. Por lo tanto, se dirigen a Jesús como rabí, como maestro. No es que fuera su maestro. Es que dicho término implica más de lo que implicaría eso hoy para nosotros. Tendremos en nuestra memoria la imagen de un anuncio televisivo donde está una familia cenando junta y están hablando de las cotidianidades de la vida y le preguntan a uno de los miembros ¿y qué tú vas a estudiar? y dice, maestro, seguido se viran los vasos del nerviosismo, no lo hagas, no es eso lo que queremos para ti, pero en esta sociedad eso no significaba eso, el título de rabío maestro era sinónimo de distinguido o de su excelencia. En Palestina era asociado principalmente al fariseísmo, lo cual implicaba un expertise, un, un grado de, de amplio y profundo conocimiento en la ley de Dios y su interpretación. O sea que hasta ahora tenemos a Jesús. Tenemos una pregunta desde hace muchísimos años. Y estas personas reconociendo que solamente Él puede contestarla de la manera correcta. Lo que no saben ellos es que Dios mismo es quien está interesado en contestarla. Que Dios está interesado en alumbrarles. Y con ello la interrogante que nos acompaña hoy Cristo la quiere responder. Cristo nos quiere alumbrar hoy. Por lo tanto, los versos 6 al 7, Jesús va a ampliar la respuesta, pero no lo hace con palabras. En conformidad a las tradiciones del profetismo judío, Jesús comienza a dramatizar el mensaje de Dios para la humanidad y Jesús inicia el acto. ¿Y cómo lo inicia? Escupe el lodo. Escupe en el piso y crea lodo. Una mezcla de saliva y lodo. Un cataplasma. No, no es una imagen bonita. No lo es. Porque tan siquiera cuando vemos a los bebés que babean, Ay, qué lindo, pero, pero tampoco es que bañame en eso. <risa> Jesús, escupe. Voy a dramatizar. Obviamente se tiene que doblar. Es una mezclita. Levanta y lo pone sobre los ojos del ciego. Claro, el ciego no veía. De alguna manera mínimo hubiera hecho algún movimiento. Le ordena entonces que vaya y se lave en el estanque de Siloé. Un cataplasma no muy agradable, para nada. Pero para cualquier judío en la época, esto era una imagen muy reconocible, una escena que todos pudieron haber comprendido. Todos habían escuchado de esta escena ...un sinnúmero de veces en su vida. Una persona de 30 años... ...la habría escuchado al menos 1560 veces... ...es decir, una vez diaria. Cuando el Señor Dios... ...hizo los cielos y la tierra... ...tomó polvo e hizo al hombre. La narración que encontramos en Génesis 2... ...del 1 al 7... La interrogante es una que se refiere directamente a Dios y su carácter. Es una pregunta que viene del supuesto de que Dios es un juez que está pendiente para pagar a la gente conforme a sus actos, ansioso de decretar juicio y condenar. En base a eso suponen que cada evento maligno que le sobreviene al ser humano, incluidas las enfermedades, en este caso son productos del mal de la persona y estos supuestos son bien expuestos también en la historia de Job que habremos escuchado alguna vez donde cada amigo que se acerca a Job lo hace partiendo de la premisa de que Job hizo algo muy muy malo para ganarse todas estas penurias y calamidades que le habían sobrevenido ¿Qué hizo Job para ganarse el mal de parte de su creador? Y amados hermanos, si bien hay mal que puede explicarse desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la culpa, Dios quiere que entendamos que hay mal que no se puede explicar de esta manera. Hay mal que aqueja al ser humano y que el mismo es simplemente una desgracia. Si alguien gasta todo su dinero en juegos de azar y se queda pelado, entendemos que esa persona no va a tener para pagar los servicios básicos de su hogar. Eso es un mal culpa. Él recibió y lo mal utilizó. Pero tanto con Job como con este ciego nos invita a tener la perspectiva divina sobre el mal. ¿Qué hizo Job para que le sucedieran tantas calamidades? ¿Qué hizo este ciego? ¿Qué pudo haber hecho un niño de dos años para que desarrolle cáncer? La contestación es la misma. Son víctimas del orden caído de este mundo. Y Jesús fue bien intencionar al enfocarse en la imagen del Dios creador, el Dios verdadero. Cuando Dios hubo culminado su creación, dijo, todo es bueno. No fue sino hasta la caída del ser humano, que se explica el dominio del mal sobre el orden creado. Sin embargo, todo, todo el relato bíblico, desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra hasta su final que termina diciendo amén el verdadero Dios ha revelado que no está de acuerdo ni satisfecho con el orden caído actual y ha prometido recrear todo hacerlo todo nuevo Dios no se complace con el mal en nuestras vidas ni se complace con el mal en este mundo, en Cristo, Dios está recreando, haciendo todo nuevo, comenzando por nosotros. Él ha dicho de nosotros que somos nuevas criaturas. Siendo Cristo el agente de recreación, es por medio de Él mismo. Así fue en el principio: todo fue creado por medio de Él mismo. Y para Él, como nos declara Colosenses 1.16. Y así va a ser ahora. De ahí que el evangelista detalle en el verso 7 que Jesús ordena irse a lavar al estanque de Siloé. Hay personas que gustan de hacer, de valerse de definiciones para crear ciertas falacias exegéticas. Pero el evangelista nos está obligando a... A mirar esa palabra. Él mismo nos da su significado. Si lo he enviado, una anotación dentro del texto. Mira ahí, mira este detalle. Lo envía al ciego a ir a el enviado. En versos 8 al 12. La narrativa cambia porque estamos entonces viendo la reacción de todos aquellos que estaban allí. La reacción de los familiares, amigos y vecinos, que de más está imaginársela. Están todos maravillados. Conocemos a alguien que ha sido ciego toda su vida. Y de momento eres testigo de que ahora puede ver... Las preguntas son encerradas, son, son, son las esperadas. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Tú eres tú? ¿Este es este? Y todas las preguntas son contestadas en el verso 11 con un solo nombre. Jesús, el enviado de Dios para recrear todas las cosas. Aquel mediante el cual el buen Dios creador quiere ordenar, todo sin embargo la reacción de los familiares fue de maravilla, de asombro pero no así de los fariseos a pesar de que Jesús dramatizó la respuesta de Dios y obró un milagro en medio de ello hay quienes no quieren ser alumbrados de hecho ese es, el, ese es uno de los grandes temas que el Evangelio de Juan trabaja. Precisamente que Dios está alumbrando a los seres humanos... ...y a esos seres humanos rechazando la luz de Dios. Y aquí aparecen los fariseos... ...y le dedican una buena sección de los versos 13 al 34. Resistiéndose ellos a la idea de que Dios ha mostrado su carácter bondadoso... ...amoroso y comprometido con su creación... Prefiriendo que sean condenados todos los hombres, que todos reciban mal, reciban castigo, reciban furia, no importando de dónde provenga ella, excepto ellos obviamente, todos sean condenados, todos reciban castigo, todos se lo merecen excepto nosotros. En el verso 17, ellos buscan al hombre que fue sanado y le preguntan, ¿qué tú opinas del que se sanó? Oye, pero, ¿qué pregunta, verdad? No habías visto nunca, este hombre te sana y, que, y, y, le, y, y tú le preguntas, ¿qué tú opinas de él? Bueno, eh, buena gente. No, tú estás loco, ya tú lo amas. Y él le dice mínimo que es un profeta, pero ellos dudaron de su testimonio de salud, pues si no lo conocían, y entonces llaman a sus padres en el verso 18 y le preguntan a los papá qué fue lo que pasó. Este era ciego de, desde que nació y ellos le dicen en el verso 19 nosotros sabemos que nuestro hijo era ciego, pero él es grande, vayan y pregúntenle a él ¿Cómo es que ahora ve? Pregúntele a él. Entonces, el evangelista relata que ellos sabían, pero temían decirle la contestación a los fariseos. Por lo tanto, ellos vuelven en el verso 21. Y ahí es que da el detalle. Contestan así por temor a las autoridades judías. Pero ellos bien sabían lo que había pasado. Que el enviado de Dios se había acercado a una persona ciega y fue sanada. Por lo tanto, en el 24 ellos van y buscan al hombre de nuevo. Fantástico que seas sanado, dicen los fariseos. Eso está bueno. Pero la gloria debe ser para Dios, no para el pecador de Jesús. Acto seguido, el hombre dice unas palabras bellas. Y en resumen, les dicen: Miren, yo no soy un hombre letrado, yo no soy una persona de muchas letras. Yo no sé mucho de la ley como tanto saben ustedes. No sé cuál es la pelea que ustedes tienen con tal Jesús ese. Yo solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Y siguen preguntando como quieran. Versos 26 al 29 continúan preguntando ¿Pero cómo fue? Y él le contesta Yo no sé La acusación Lo que pasa es que tú eres discípulo de ellos Nosotros no, nosotros seguimos a Moisés Y ahí viene el que no sabía nada de la ley Y en los versos 30 al 34 les dice qué cosa extraña Todos sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero escucha a quienes hacen su voluntad. Desde que el mundo es mundo, nadie ha podido hacer que un ciego de nacimiento vea. Si este hombre no viniera de parte de Dios, si este hombre no fuera el enviado de Dios, no hubiera podido sanarme. Con un entrelínea entre todo eso. No solo viene de parte de Dios, él mismo es Dios encarnado poniendo la casa en orden, haciendo lo que solo Dios puede hacer de lodo, recreando órganos. La conversación es hermosa para mí, pero el capítulo culmina de una manera triste, con una verdad que Juan va a estar replicando en todo momento. Hay quienes aún viendo no quieren ver. Insisten en sus visiones de Dios y del mundo que son ajenas a la verdad bíblica, al Dios que se nos ha revelado. Y Dios los alumbra, pero no quieren ver. Digamos que hoy estamos ante un tribunal y se nos plantean las mismas preguntas. ¿Qué tú opinas de Dios? ¿Que se complace en el mal que le suceden a otros que no son tú? Si es así, eres un buen fariseo, pero bueno. O por otro lado, ¿tú crees que Dios es un buen creador y que ama a su creación tanto que está comprometido en restaurarla? ¿Qué tú opinas del que te sanó que se acercó a ti porque tú eres bueno y te lo mereces que quiere sanarte solo a ti que solo tú eres digno de recibir de él bondad o por otro lado o sea, crees que él es el envidado de Dios para recrear todas las cosas ¿Qué tú opinas del mal que aqueja a tu prójimo que se lo ganó Incluso te alegras cuando el mal le agobia. O por otro lado, ¿crees que es objeto del amor de Dios y por lo tanto debes sufrir junto a Él? Yo en esta mañana me ubico con esta persona que no es letrada. Porque mucho hoy día se escucha de la ley de la siembra y de la cosecha. Y la usan para tantas cosas. Lo que tú siembres, eso recibirá. Y si es verdad, el orden natural establece que, si, que lo que tú siembras vas a cosechar. Si sembraste naranja dulce, no esperes limones. Eso es lo que dicta el mundo. El orden natural. Sin embargo, lo único que yo sé es que Cristo subvierte el orden natural, amados hermanos. Hermanos, yo no sé mucho. Lo único que yo sé es que mientras yo sembré a mi muerte, destrucción y vergüenza, en Cristo he cosechado vida y vida abundantemente solo por su gracia. Yo era ciego pero ahora puedo ver la agenda de Dios es a favor de su creación a favor de la restauración del ser humano y esta tarea la hace a través de su enviado que es Cristo quien a su vez ha derramado de ese mismo amor, de esa misma pasión por rescatar al perdido, sanar al enfermo y abrazar al rechazado así nos cuestiona el enviado en esta mañana a nuestro Maestro. ¿Tú estás claro con mi agenda? ¿Está claro en que tú también fuiste ciego? ¿Estás claro en que quizás hoy tú estás siendo ciego? Y si nos está molestando que Dios restaure a alguien, si nos está causando un poco de celo ver a Dios obrando a favor de aquel enfermo, de aquel pecador, hoy el Maestro nos quiere alumbrar y abrir nuestro entendimiento si tú estás en la posición de sufrimiento y de vergüenza y la vergüenza te aleja del maestro hoy Dios nos mueve a entregar nuestra vergüenza ante Dios para que recibamos de él sanidad para que recibamos de él la restauración que solo él puede dar y saben que amados estamos en el mejor lugar para eso porque si la imagen del lodo no es muy bella la imagen de la mesa sí lo es. Y el enviado se ha acercado a nosotros hoy para recrearnos y para que entendamos que Él no está complacido con el mal en el mundo. Que Él tiene una agenda para restaurar todas las cosas. Y que nosotros somos también agentes de recreación y de restauración por medio del poder de Cristo Jesús. Oro por esta iglesia, Padre pidiendo que en tus misericordias y en tus bondades tú nos ayudas a entender que nosotros también fuimos ciegos y ahora vemos. Y que mientras sembramos para nosotros muerte, condenación y vergüenza, la gracia que hemos recibido es porque tú has subvertido el orden, no porque lo hemos ganado, Señor. Hemos sembrado muerte y hemos cosechado gracia, y es por tu misericordia y por tu bondad. Permite que al acercarnos a la mesa hoy, Señor, podamos recibir de ti la iluminación que necesitamos para ver al mundo como tú lo ves y ver a nuestro prójimo como tú lo ves. Y que nos des las fuerzas para envolvernos en tu agenda, en tu plan. Bendice esta congregación, Dios. En Cristo Jesús. Amén.